0: Dieser Podcast wird präsentiert von Aquaba Afrika, die Experten für Afrika reisen. Lass jetzt deinen Reisetraum vom Kontinent der Vielfalt wahr werden und erlebe Afrika mit uns.
1: Was diese ganzen sogenannten Risikosportarten verbindet, meiner Meinung nach, ist, dass du wirklich dein Schicksal in eigenen Händen hast und in unserer Total regulierten Welt, wo die Leute alles versichern und, und 110%ige Sicherheit haben wollen. Ich glaube, da macht genauso ein Sportart die Faszination aus.
0: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.
2: Wenn der Toyota ganz easy über die Gravel Road Fliegt, dann sind wir happy, weil das heißt, wir sind wieder unterwegs, komm mit und heute geht's in die Kalahari. Wir fahren nach Kiripotip und zwar gehen wir dort segelfliegen und wenn ich von wir spreche, heute ausnahmsweise mal wieder nicht allein unterwegs, das freut mein Herz natürlich auch immer, denn der Lutz von Debitz, der ist heute mit dabei. Lutz, wir sind gleich da, oder?
3: Ja, wir schleichen uns über die letzten Kilometer Wellblech und äh, Gravel Road, äh, hier vorne sieht man schon die großen Bäume, auf dem Weg nach Kiripotep und ich bin auch ganz gespannt, also ähm, mit den Segelfliegen und Segelfliegern und äh, normalerweise bin ich hier zum Sterne gucken, aber das ist heute nicht das Thema und äh, ich finde bei die Strecke auch immer wieder schön nach Kiripotep zu fahren.
2: Ja, Sterne nicht, aber wir gucken auch hoch in den Himmel, denn hoher Besuch ist hier die Champions der Segelflugwelt. Die sind nämlich hier auf Kiripodip und zeigen uns später, was für Flugkünste sie alles können. Die Thermik soll auch wunderbar sein dafür. Also wir sind gleich da und erfahren mehr.
3: Das Auto geparkt unter dem wunderschönen großen Eukalyptusbaum am Parkplatz der Gerstefarm Kiripotip machen Katja und ich uns erstmal mit dem Eigentümer Hans-Georg von Hase bekannt. Hans erklärt uns dabei auch im Detail, was es eigentlich mit der Segelfügerei in Namibia auf sich hat.
4: Über die Jahre haben wir also die Gerstefarm Kiripotep in 41 Betten entwickelt, aber wir haben ja keine Etosha Pfanne und wir haben keinen Sossusvlei und wir haben auch leider keinen kein Fischfluss mit seinem wunderbaren Canyon. Dann überlegst du dir, Mensch, Kerl, jetzt mach doch mal was. Und daraus hat sich eine Gästefarm entwickelt, die als sehr bekannte Astrofarm mittlerweile international bekannt ist. Und im Sommer eben diese drei Monate Segelflug. Davon gibt es vier Zentren in Namibia, wovon wir eine sind. Das ist so was Unglaubliches, Spannendes. Nirgendwo in der Welt kann man in den Monaten November, Dezember, Januar so fantastisch Segelfliegen wie hier bei uns in Namibia.
2: Hans, jetzt ist es ja so... Man kennt auch Bitterwasser zum Beispiel. Bitterwasser kann man auch Segelfliegen. Es sind inzwischen, sind es hier in der Region, vier Stück, wo man das machen kann, richtig?
4: Mhm, das ist richtig. Es, gibt also, also es hat alles angefangen in Bitterwasser. Da ist der Peter und der Bims Keisler vor vielen, vielen Jahren. Peter Keisler war ein hochdekorierter Welt, äh, Weltkrieg II-Pilot in der, der deutschen Luftwaffe. Schwer verletzt kam er wieder zurück, hat dann die Farmerei übernommen. Und seine Liebe, Liebhaberei und seine Leidenschaft dem Fliegen gegenüber hat er dann mit Segelflug ausgeübt. Es hat zu der Zeit, also jetzt rede ich so von den 50er, 60er Jahren, in Namibia eine große, große Segelfluggemeinschaft gegeben. Das war in Swagopmund, das war... In, in Bergquell, süd, nördlich von Wehntuck, das war in Karibeb, das war in Bitterwasser. Es hat, war, also der Segelflug hat selbst in Namibia eine große Rolle gespielt. Das hat sich natürlich da rumgesprochen. Die Leute haben gehört von diesen fantastischen Flugmöglichkeiten, die hier sind. Und dann ist es nach und nach, hat es entwickelt aus Bitterwasser, die nächste wurde Poqueni das ist unser Pharma-Kollege Jost von der Merve mit, mit Axel Nuss, einem Flugleiter, die sich vor gut 20 Jahren selbstständig gemacht haben. Wir hier in Kiripodip operieren sie jetzt seit gut 15 Jahren. Und dann hat sie vor wenigen Jahren östlich von uns die Farm Veronika auch als äh, Segelflugzentrum entwickelt. Jetzt haben wir also vier Zentren, die tun sich überhaupt nichts. Im Gegenteil, wir haben eine hervorragende Kooperation. Wir arbeiten richtig super zusammen. Und es ist international das, das, das große Ziel sämtlicher Segelflieger. Wir hatten im letzten Jahr nicht weniger als 18 verschiedene Nationen, die zu uns gekommen sind und bei uns geflogen sind.
2: Das ist unglaublich. Glaublich. Unglaublich, unglaublich. Ja. Und jetzt überlegen wir mal drei Monate. Es gibt vier verschiedene, ich sag mal, Zentren, wo, wo man fliegen kann. Wie viele Flieger, also Personen, gehen denn durch diese vier Zentren durch in, in einer Saison?
4: Ja, wir haben ungefähr, lass ich mal zusammenzählen, so um die 400 Flie äh, Piloten, die jährlich in diesen vier Zentren nach Namibia kommen. Wir haben in diesem Jahr wahrscheinlich zwischen 60 und 70 Flugzeuge, die per Container nach Namibia kommen. Primär natürlich aus Deutschland, aus Europa. Und dann in den, vor unserer Hausstelle hier zum Beispiel sind jetzt diese 15 Segelflugzeuge. Die kommen aus drei Containern. Die werden dann zusammengebaut. Das ist beim Segelflugzeug äh, verhältnismäßig einfach, denn Segelflugzeuge, auch in Europa, wenn da geflogen wird, kommt es häufig zu Außenlandung, weil irgendwas da nicht geklappt hat. Das ist für die ziemlich normal. Das ist natürlich bei uns Namibia was anderes. Aber dann werden die eben auseinandergebaut draußen, werden in einen Trailer gemacht und wieder nach Hause zu dem äh, Ausgangsflugplatz zurückgebracht. Also das, das Auseinandernehmen und Zusammenbauen von Segelflugzeugen ist kein großes Ding. Und dann stehen die hier und dann fliegen die hier.
3: Jetzt wollen wir es aber wissen und finden in der Lapa Wolfgang Zimmermann. Wolfgang hält gerade das Briefing mit Bernd Mokawitz. Bernd ist mit uns auf Kiripotip angekommen und es ist schon sein drittes Mal in Namibia zum Segelfliegen. Aber er bekommt erstmal die Einleitung von Wolfgang. Wir durften da mal mit reinhören.
5: Lieber Bernd, willkommen auf Kiripotib. Dein Aufenthalt hier beginnt mit dem verpflichtenden Safety Briefing, das sich jeder Pilot anhören muss, bevor er hier fliegen darf in Namibia. Dieses Safety Briefing ist auf allen Flugplätzen eigentlich sehr ähnlich. Jedenfalls von den Inhalten gleich. Wir fliegen mit Sauerstoff. Wir raten dir das, über 3500 Meter Höhe mit Sauerstoff zu fliegen. Nützt so viel Sauerstoff wie möglich. Du fühlst dich einfach fitter und kannst damit Kopfweh für den nächsten Tag verhindern und vor allem bei besonders großen Höhen ist es ja tatsächlich gefährlich, weil man an Aufmerksamkeit verliert. Hier sieht man unsere Landeprozedur. Generelle Regel, die nördliche Piste bleibt frei. Okay. Das heißt, wenn alle landen, dann landet der erste auf der linken Piste und wird hier zurückgezogen. Mhm. Der zweite, der ankommt, landet auf der nördlichen Piste und rollt mit der letzten Energie auf die linke, mhm. sodass alle Flugzeuge auf der südlichen oder linken Piste zum Stehen kommen und die nördliche immer available bleibt. Okay. Und dann bitte Geduld, es wird einer nach dem anderen abgeholt. Mhm. Bitte nicht ausschwenken über die nördliche Piste, um ein anderes Flugzeug zu überholen, weil der langsamer ist mit Kuller anlegen. <lacht> Hm?
2: Also Geduld, ist wichtig.
5: Geduld beim Landen, naja, das Landebier wartet schon und da ist Geduld nicht immer ganz einfach. So, zum Flugplatz im Allgemeinen. Beware of wild animals. Wir haben hier schon Kudus gesehen äh, auf der Piste und Hasen sowieso immer wieder mal. Nimm dein Mobiltelefon geladen mit, eventuell mit Powerbank, Mobilnetz funktioniert erstaunlich gut in Namibia. Also wenn du irgendwo außen landest, hast du eine relativ gute Chance, dass du Netzabdeckung hast mhm. und einfach anrufen kannst, mhm. bevor du einen Notruf wählst. Super, sehr gut. Fliegen in, ist, nein, Fliegen in Botswana ist super, landen in Botswana ist nicht gut. Versuche bitte unter allen Umständen eine Landung in Botswana zu verhindern. Wir haben Outlanding Fields in Botswana und auf der Hauptstraße kann man natürlich sowieso landen, aber es macht alles sehr, sehr kompliziert. Wir können dich da rausholen, wir haben Kontakte dorthin, aber erwarte nicht, dass innerhalb weniger Stunden jemand da ist um dich aus Botswana zurückholen, sondern eher innerhalb von Tagen. Genug gebrieft.
3: Die Piloten kommen nach dem Fliegen der Tagesaufgabe wieder an. Und wir gönnen uns jetzt erstmal ein Bierchen mit einem Champion, Wolfgang Janovic. Wolfgang war schon zweimal Weltmeister, fünfmal Europameister, zweimal Vizeweltmeister im Streckensegelflug und dazu hat er außerdem mehrere Rekordflüge. Der pensionierte Verkehrspilot liebt den perspektivenwechsel beim Fliegen und er war auch mitverantwortlich für das Programm Flying with the Champion, wie er uns verraten
2: hat. So es hat heute schon getröpfelt, es haben inzwischen sind auch zwölf Segelflieger wieder gelandet hier auf Kiripotep und wir waren dabei, durften zuschauen, wie die ganz elegant hier runtergekommen sind, denn es geht ja auch ein bisschen um Fly with a Champion in den zwei Wochen jetzt hier in Namibia und ja, haben wir nicht irgendeinen Champion, sondern wir haben Wolfgang Janovic hier bei uns in Kiripotep frisch aus dem Flieger.
1: Ja, wir haben uns heute eine schöne Aufgabe gesetzt mit unseren Trainees. Wir haben fünf Flugzeuge, vier oder fünf Flugzeuge, haben sich geeinigt auf eine Strecke, ein bisschen mehr als 400 Kilometer, nach Malta Höhe und Scherpo und wieder zurück, in herausforderndem Wetter. Und es macht unheimlich Spaß, mit den anderen zusammen da so herumzuflitzen in diesem schönen Wetter hier in Namibia.
2: Du sagst, ihr Champions mit den Trainees. Das müssen wir ein bisschen mehr ausholen. Was heißt das eigentlich, Wolfgang?
1: Wir haben da gerade die erste Woche von insgesamt zwei Wochen, Flying with the Champions, wie du schon gesagt hast. Das ist ein, eine Veranstaltung, die mein Freund Ludwig Starkel und ich vor zehn Jahren circa erfunden haben. Das heißt, wir laden erfahrene Segelflieger ein, hierher im Doppelsitzer mit Champions zu fliegen. Champions, das sind Segelflieger, die bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften auf dem Podium gestanden sind und gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben. Und das ist eine ganz eine tolle Veranstaltung, weil in Kiripotip ist dann eigentlich der ganze Flugbetrieb ist Flying with the Champions. Und auch am Abend sitzen dann alle zusammen mit, also die Trainees, mit den Champions, da wird diskutiert, da wird auch zwischen den Champions diskutiert, wie machst du das und ich mach das ein bisschen anders und so. Und das ist eine ganz tolle Atmosphäre, die man gar nicht so leicht beschreiben kann, also das ist wirklich was Besonderes.
3: Es sind ja auch ein paar von den Trainees, wenn ich das so sagen darf, jetzt nicht unbedingt junge Leute, also nicht 16 oder 17 oder 18, die gerade angefangen haben, Segel zu fliegen, sondern die haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Was kann man denen dann eigentlich dann beibringen? Was sind die Feinheiten?
1: Ja, das ist gut, dass du das fragst, weil Segelfliegen war viele, viele Jahre oder Jahrzehnte ein Sport, wo du von Fluglehrer, gelernt hast zu starten und zu landen, also das ist ein bisschen wie wenn du in der Fahrschule lernst ausparken und einparken und den Rest hast du dir selbst beibringen müssen. Das heißt, du bist dann in einen Einsitzer gesetzt worden, meistens in einen Verein und die haben dann gesagt, flieg mal, ja, oder du hast Bücher gelesen, aber es war wirklich nicht so, dass du an der Hand genommen wurdest und dir jemand gezeigt hat, schau, mach das so oder das ist wichtig oder das ist wichtig. Und da kommen eben viele Leute, die sehr lang autodidaktisch, vielleicht auch das Falsche, gelernt haben. Und, und die dann hier mit uns fliegen und erstens einmal feststellen, es gibt keine Tricks. Das Geheimnis ist üben, üben, üben und, es, und ein bisschen weniger Fehler zu machen als die anderen. Und sich einfach auch einmal einfach offen zu sein, um vielleicht seine alten Gewohnheiten loszulassen und zu sagen, ah, okay, das habe ich 30 Jahre falsch gemacht, jetzt mache ich es so, wie der mir das gezeigt hat.
2: Seit zehn Jahren fliegst du jetzt schon oder kommst du nach Namibia, um hier zu fliegen. Was ist denn das Faszinierende an Namibia oder an der Kalahari? Warum kann man hier so gut fliegen?
1: Das Faszinierende ist, dass die Thermik außergewöhnlich ist und dass diese Wetterstabilität, die gibt es, glaube ich, sonst nirgends auf der Welt. Ja. Also wenn du thermisch fliegen willst, dann musst du hierher kommen. Das ist wie für einen Surfer, der surfen will, dann muss er nach Hawaii fahren. Ja. So muss der Segelflieger, der thermisch fliegen will, hierher kommen, um diese Jahreszeit. Ja. Wir reden da nur über drei Monate. November, Dezember, Jänner. Ja. Dann beginnt die Regenzeit, dann ist es vorbei. Aber jetzt ist es dermaßen außergewöhnlich, von den Steigwerten, von den Basishöhen, also das ist die Wolkenbasis, bis zu der wir steigen können, das kann hier bis zu 6000 Meter sein. Also das ist unglaublich. Das gibt es sonst eigentlich nur in Nordamerika, in den, in den Rocky Mountains oder so. Aber im Flachland gibt es eigentlich fast nur hier. Und wenn du dann so hoch fliegen kannst, dann ist es so, durch die dünne Luft kannst du mit dem Flugzeug schneller fliegen. Also die, die wahre Geschwindigkeit, du fliegst, die, die, die Geschwindigkeit wird im Flugzeug durch ein Fahrtmesser angezeigt, durch den Staudruck, ja, aber durch das, dass die Luft so dünn ist da oben, fliegst du wesentlich schneller, um, damit derselbe Staudruck angezeigt wird. Ja. Und das ist das auch, was das Flugzeug spürt. Das heißt, ich kann in größerer Höhe schneller fliegen. Ja. Also die sogenannte True Airspeed ist dann höher um 20 Prozent, 30 Prozent und das ist natürlich das, auch, was dich schnell macht und was dich große Strecken zurücklegen lässt.
2: Auch eine spannende Frage, weil ihr sitzt ja da oben so lange ne? drin. <lacht> <lacht> ich habe gehört, jeder bekommt genügend Wasser mit. So, was macht man, wenn man auf Toilette muss, wenn du da oben bist?
1: Also da haben wir Männer den Vorteil, <lacht> dass wir in die Tüte pinkeln können. Also es ja. gibt es gibt verschiedene sogenannte Relief-Systeme. Ja. Äh, es gibt Bücher, die sammeln das ja, und lernen es dann herunter unten aus. Also die pinkeln in so eine Art Trinksack. Ja. Wir verwenden da so äh, Tüten, die verrotten. Ja. Okay. Also da wo nichts übrig bleibt. Also, da pinkeln wir rein und dann geht es über Bord. Dort, wo niemand wohnt. <lacht> Nicht, dass jetzt jemand glaubt, er bekommt eine Pinkeltüte.
2: Ja, oder jemand unter dir fliegt, wäre auch ungünstig. <lacht> ja, das stimmt. Das, ja, weil das war so für mich ein wichtiger Punkt. Ne? Man muss das ja wissen, wenn du da fünf Stunden da oben rumfliegst, dann musst du ja wissen, was machen. Ne? Ja.
1: Es gibt ja auch Damen, die fliegen. Ja. Natürlich leider viel zu wenig. Ja. Auch die haben ihre Möglichkeiten. Also es gibt inzwischen so... Tüten mit so Anformungen oder man trägt Windeln für Erwachsene, was, was ich glaube nicht so angenehm ist. Ja, aber, aber die meisten machen das. Ja.
2: ja, spannend. Also, so viel dazu. Es gibt für alles eine Möglichkeit. Und seit 1978, Wolfgang, fliegst du schon. Wie fing das an für dich mit dem Segelfliegen?
1: Da habe ich ganz eine ganz klare Antwort. Mein Vater der selbst kein Segelflieger war. Also er hat einmal begonnen, aber dann ist meine Schwester auf die Welt gekommen und dann keine Zeit, kein Geld. Der hat mich mit drei Jahren, glaube ich, war ich da ungefähr das erste Mal mitgenommen. Also da hat er einen Freund gehabt, der Motor fliegt. Und ich durfte in einem Doppelsitzer, vorn der Pilot, dann eben mein Vater und ich hinten im Gepäckraum mit so einer Gepäckspinne niedergespannt, er ja, durfte da mitfliegen. Und das ist meine erste Kindheitserinnerung. An das kann ich mir erinnern, wie ich da rausgeschaut habe und gesehen habe, wie die Landschaft immer kleiner wird. Ich habe wow, das <lacht> ist toll. Und immer wieder, in Abständen von ein, zwei Jahren, hat mein Vater das organisiert, dass ich da irgendwo mitfliegen durfte. Und wie ich dann einmal 14 war, durfte ich dann vorne sitzen, neben dem Piloten, ein Freund von meinem Vater. Und wir sind da in die Berge reingeflogen und ich kann mich erinnern, wir, wir sind so Richtung Dachstein unterwegs gewesen, blitzblauer Himmel, und plötzlich kommt unser Segelflugzeug entgegen. Gleiche Höhe, irrsinnig schnell, weil wir natürlich beide, ja. wir sind geflogen, weiß nicht, mit 180 kmh, der wahrscheinlich mit 150 kmh ist da vorbeigeflogen. So nah, dass ich den Piloten erkennen konnte, das kann ich mir noch genau erinnern. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, das möchte er auch machen. <lacht> Und das habe ich dann auch. Und mein Vater hat das gefördert, muss ja. ich sagen. Der hat mir dann mit 16 hat er mir den Segelflugschein bezahlt, ja, einen Kurs. Und das hat mir nie mehr loslassen.
2: Und kein Zurück mehr seitdem, ne?
1: Nein. Und das Lustige war, ich war bei dem Kurs in Zell am See als Flugschüler und habe mir das Zimmer geteilt mit einem damals viel älteren, der war vielleicht 30, ja. Und wir sind dort durch die Halle gegangen und ich habe gesagt, ah, da ist ein ASW 20, das sind die Flugzeuge und ein Orkestrel, das waren die modernen Flugzeuge damals, die ich vorher noch nie gesehen habe, ja. Und er hat gesagt, du, du kennst sie aber gut aus da, ja. und die Instrumente habe ich schon kennt und alles, ja. sage ja, ich will auch einmal Weltmeister werden.
2: <lacht> <lacht> und wie viele Jahre danach warst du das erste Mal Weltmeister?
1: Es waren viele Jahre. 2003. 2003. Weil, das heißt, es waren 25, 25. Ja, 25 Jahre später.
2: Du hast gerade angesprochen, damals die Flieger, die waren hochmodern. Ne? Wenn wir jetzt anschauen, mehr als 25 Jahre später, schauen wir die Flieger an. Ich meine, die Technik hat sich ja noch mal weiterentwickelt. Wie hat sich das Segelfliegen entwickelt in den letzten Jahren?
1: Naja, die Flugzeuge sind viel professioneller geworden. Ja. Also wie ich angefangen habe zu fliegen, erstens einmal waren, waren da noch viele Holzflugzeuge, also Holzflügel mit, mit Stoff bespannt und, und der Rumpf aus Stahlrohr. Das war das Flugzeug, mit dem ich meine ersten 50 Kilometer geflogen bin, ja. l Der hat weiß ich nicht 160 Kilo gewogen oder so. Ja. Und damals konnte man auch da hat jeder selbst herumgeschraubt, ja. die Instrumente ausbaut, andere Instrumente einbaut, dann Funk einbaut oder irgendwas, ja. also auch die Flugzeuge wurden in den Vereinen selbst gebaut, von Null weg, ja, mit einem Bauplan und da hat es einen, einen Tischler gegeben, der sich mit Holzarbeiten auskennt hat und dann hat man das zusammengeleimt und ein Prüfer, der das angeschaut hat, hat gesagt, ja, das ist in Ordnung so und dann ist man geflogen mit dem Ding, also das wurde quasi in Heimarbeit gebaut. Ja. Jetzt ist es mehr nicht wie die Serienproduktion von einem Auto, da sind wir weit entfernt, ja. aber es ist alles sehr genau reguliert und die Flugzeuge sind, auch, sind auch natürlich viel komplexer. Ja. Also wenn du da jetzt in so einen Akkus, mit dem man da fliegen, reinschaust, da ist so ein armdicker Kabelbaum drinnen ja. mit Motor und Instrumente, Elektronik, Transponder, wie es die großen Flieger haben, alles, ja. Und das auch alles sehr bürokratisch. Ja. Für jedes Bauteil muss es ein sogenanntes Formwaren geben. Das ist ein, ein Blatt für die Behörde, ja, dass das geprüft ist und was das für Seriennummer hat und für Zulassung.
2: Es ist schon eine andere Welt. Ne? Also ich tauche hier gerade in eine Welt ein, da war ich noch nie. Und äh, ich bin gespannt, was wir morgen noch alles sehen werden. Wir freuen uns, denn morgen dürfen wir noch mal sehen, wie alle Flieger losfliegen, wie sie auch alle zurückkommen. Also von daher freuen wir uns da riesig drauf. Mal gucken, was das Wetter mit sich bringt. Vielleicht auch wieder ein paar Regentropfen. Wir freuen uns drauf, egal wie. Und ich glaube, jetzt haben wir uns alle noch ein Bier verdient, oder?
1: Ja, das lassen wir uns schmecken. Prost! Prost! Prost.
0: Dich hat die Sehnsucht nach der Kalahari gepackt? Dann entdecke auf einer unserer vielfältigen Namibia-Reisen den Luxus der Weite. Lausche der magischen Stille der Wüsten Namibias und lerne ihre faszinierenden Bewohner kennen. Fahre mit dem Heißluftballon den Sonnenaufgängen über den Dünen entgegen. Folge den mystischen Oryx-Antilopen auf ihren Wanderungen und spüre den Rhythmus des Atlantiks, wenn er auf den größten Sandkasten der Welt trifft. Genau wie die Wüsten Namibias wird auch deine Traumreise einzigartig und unvergesslich sein. Dafür sorgen wir! Aquava Afrika. Dein Spezialist für individuelle Reisen nach Mars. So langsam kommt Leben in die Kalahari, Lutz,
2: oder? Es ist auch ein bisschen abgekühlt über Nacht. Das ist natürlich ganz schön. Freut man sich, vor allem, wenn die Sonne jetzt schon knallt, so früh am Morgen.
3: Ich hätte gedacht, dass es heute Morgen, guten Morgen, mehr Wolken geben würde. Ja, und äh, ersten Flugzeuge werden hier schon stark klar gemacht.
2: So sieht es aus. Einen Tag waren wir schon hier oder zumindest einen halben Tag, haben auch schon Regen mitbekommen, aber dennoch am Ende sind alle gelandet. Wie fandest du denn gestern den ersten Tag? Ein bisschen Informationen sammeln?
3: Das war hochinteressant. Also ähm, wenn man das noch nie gesehen hat und, und, und äh Sie gesehen hat, wie das hier, wie die aufsteigen, wie die wieder landen und äh, wenn man das dann auch auf dem Computer verfolgen kann, wo die langfliegen, fliegen, äh, 700 Kilometer bis runter nach Malta Höhe, das war schon hochinteressant und äh, auch die Technik in den, äh, in den neuen Fliegern hier. Als Techniker, so wie ich das ja eigentlich bin, äh, da, da geht einem das Herz auf. Ne? Also das ist wirklich, das Computertechnik drin, ne? wow, sagt man da nur.
2: <lacht> das stimmt. Lutz saß hier den ganzen Nachmittag und hat gesagt, oh, uh, der ist 700 Kilometer, der ist da, der ist da. Oh, der hier von Bitterweißer ist jetzt aber bei Helmringhausen. Also es war sehr, sehr interessant, das mitzuverfolgen. und Heute sehen wir, wie sie alle hochgehen und wieder fliegen. Wir sprechen auch gleich nochmal mit Stefan und hören, wie die Wetterlage heute so aussieht, ob man wieder Regen erwarten kann kann oder nicht, aber dennoch sind wir ja auch auf Kiripotte und hier wird ja nicht nur, ja, Gesegelflugt. gesegelt, <lacht> gesegelflogen oder wie auch immer man das sagt, sondern wir durften auch gestern, wir haben ja auch einen Pro hier mit uns am Start, nämlich den Lutz, der kennt sich beim Stern gucken ganz gut aus.
3: Ja, aber das war ja nur ganz kurz wirklich nur Nebensache und äh, aber wir hatten Glück, dass dann die Wolken so ein bisschen auf waren und äh, die Segelflieger waren da ganz begeistert, da konnten wir wenigstens Jupiter, Saturn, Tukane, in, also 47 Tukane konnten wir uns anschauen. Und wo wir dann zu den Plejaden gegangen sind, haben die Wolken gesagt, so jetzt yes, geht die alle schlafen. Und dann sind wir eben schlafen gegangen.
2: Genau, schlafen und fit wieder sein für heute. Ja, das ist alles möglich hier in der Kalahari. Das ist schon unglaublich, wenn man denkt, ähm, ja, Segelflieger gehen hoch in die Luft und dann am Abend sitzen wir und schauen uns die Sterne auch nochmal an. Also es war ein schöner Abend und wir sind mal gespannt, was heute kommt. Ja, ich glaube, wir gehen mal zum Stefan. Da kommt er auch schon angelaufen und hören mal, was er zu sagen hat bezüglich Wetter und wie der Tag heute so werden könnte. Stefan, wie sieht es aus für heute? Was, was sagst du als Kenner? Ähm, die Wetterprognosen sagen einen sehr guten Flugtag voraus,
1: im Prinzip einen richtigen Standard äh, Namibia-Tag mit sehr, sehr gutem Flugwetter. Ähm, auch im Gegensatz zu gestern, weniger Entwicklungen, weniger äh, äh, Gewitterwahrscheinlichkeit. Aber unsere Wetterstation sagt uns 57 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das spricht ein bisschen gegen die Prognose, <lacht> weil viel Luftfeuchtigkeit hier heißt auch, dass es eben Gewitter geben kann. Und deswegen sind wir skeptisch, was den Wetterbericht äh, betrifft und werden auch die Piloten äh, entsprechend hinweisen, dass wir aufpassen müssen beim Zurückkommen, dass hier nicht Gewitter stehen beim, äh, beim Landen.
3: Stefan Krummholz, er macht die technische Organisation vor Ort. Katja und ich nehmen jetzt erstmal an der täglichen Einsatzbesprechung teil. Es wird über Wetterverhältnisse gequatscht, gebrieft, woran die Piloten denken müssen und ein großartiger Aspekt ist hier auch der Austausch zwischen den Champions und den Trainees. Es wird viel gelacht, aber genauso viel gelernt. Nach dem Briefing setzen wir uns noch kurz mit Samuel Peto zusammen. Samuel hat wohl die weiteste Anreise aus Australien, sorgt aber durch seinen Humor für gute Laune vor Ort.
2: Gerade noch beim Briefing und ganz spannend für mich war, zu sehen, dass die Trainees und die Champions zusammengesessen hat. Man hat sich unterhalten, man hat als Mann ein bisschen erzählt, wie man sich fühlt, vielleicht wo die Stärken liegen, wo die Schwächen liegen, aber auch ein bisschen, ja, was man gelernt hat und wo man vielleicht auch ein bisschen Angst hat vor. Und das ist als Mann, das zu erzählen, gar nicht mal so 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 einfach, glaube ich. Oder zumindest hat man das Gefühl. Aber hier ist ein Safe Space und vor allem... Jeder hat die gleichen Interessen und das ist natürlich wunderschön. Und ich dachte mir so nach so einem Briefing, ja, dann schnappen wir uns doch einfach mal einen Trainee. Ich habe Samuel bei mir. Samuel Peter yes. aus Australien, eigentlich aber aus Ungarn, und jetzt hier bei uns in Namibia. Hi Samuel. <laughs> Hi, how's it going? Good. I'm enjoying myself. You? Are you looking forward to today? Having a having a blast so far. Just keeps getting better. I can hear that. You are the one who's always laughing, which obviously you know makes sense to interview you. <laughs>
6: <laughs> you gotta you gotta not take things too seriously, I think, especially when we're flying. You yeah? know, we're, we're all too we're all too happy for that.
2: Well, that's a bit scary if you don't take anything serious up there.
6: Uh, look, I mean, there's a time to be serious and there's a time to not take it seriously. And, and you know, especially when you're flying it's such a, um, a high workload and, you know, there's a lot going on and there's a lot that can happen that can be quite dangerous. But at the end of the flight, when it's all over, you go, ah. Oh. Okay, now we can we can we go back to normal because if you just if, if everyone's in that their flying mode um, it can be it can be a little bit miserable. <laughs> But when we're back on the ground we're we're all having a laugh, we've all got a couple of beers in our hands and yeah, we're all having fun.
2: And that's the part that we see down here, so obviously we don't see what is happening up yeah. there. But what I see here is it's such a lovely bunch together. Yeah. A lot of you guys know each other from mm. the previous years. Um, this, however, is the first time that you are in Africa, in Namibia.
6: Yes. Yeah, I came here to, to see what all the fuss was about. <laughs> so, you know, Namibia is, is, is quite famous in the, the gliding community. Um, for strong thermals, really good convergence, really good, you know, weather patterns and conditions. So, um, you know, it just worked out. I've always wanted to go to Namibia and I saw that there was this program of flying with the champions. I thought, ah, that's perfect, you know, I can fly with some really interesting and experienced pilots while also experiencing what it's like in Namibia. And, you know, the goal is obviously to come back here again because you know, <laughs> it's it's so good. Yeah. So the fuzz is valid. Yeah, absolutely, absolutely. It is It is fantastic here, you know. Right. Uh, and especially for European pilots, I can imagine, you know, because the conditions are so different. So you know, there's very, very strong thermals. You know, um, you got nice sunny days. The day starts quite early. Um, yeah, it's been a lot of fun.
2: Samuel, I think you are the youngest here, right?
6: Yeah, I brought the average age down quite a, <laughs> quite a fair bit. <laughs> I mean, ah, yes, I, I am. I am the youngest here, but I, I think, especially with the flying with the with the champions. We've got this sort of student-teacher thing going on. It's not quite accurate. I mean, everyone here is an experienced pilot. You know, I've been gliding for six years. I've got hundreds of hours in a glider. You know, we all know what to do and how to do things. But mainly what people are learning here, and you know, like flying with Wolfgang, for example, is Wolfgang's not doing anything amazing there's no magic trick you know there's no secret sauce <laughs> no? yeah. No, yeah yeah it's 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 just seeing how he's efficient he is how quick he can make decisions i mean you heard in the briefing today we we're all saying you know ah, i'm five seconds behind what well, he says oh we need to leave this thermal and keep going i said i was just about to, to think you know <laughs> but of course it, when you're flying competitively and when you're trying to get those really fast flights and those really long distances, you know, those little things can make a huge difference. But yes, you know, I, I am the youngest one here.
2: We spoke to Wolfgang, and I'm not into gliding, but yeah. I can see this man has experience. He's yeah. been around. He, um, he, he just, you know, he has so much confidence in what he does. And obviously flying with him is probably mind-blowing, isn't it? it it's... Yeah,
6: it's 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 been incredibly educational to see um, his philosophy to flying. Like I said, I was when I flew with him, I was expecting him to have a completely different philosophy to, to how he flies. Some some sort of magical source that that gets it. But really, it's just you know his incredible skill with decision making. You know, he's, he looks up, he goes, "That is where I need to be under this cloud," and you know. 80% of the time is right. Whereas when I look up, I'm often a little bit too late and maybe 50% of the time right. So looking at the, you know, and, and he's teaching me the way he's thinking, which is very, and I'm starting to understand it's like, oh, you need to look at that, cloud seems to be working you, you know maybe what's your next idea always having three or four moves ahead and you know not just having one idea having five ideas so oh, five ideas like a, know, B, C, yeah yeah you know, I'm, i'm lucky to have two you know <laughs> so yeah it's 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 really has been mind-blowing you can see um you can also see how he got to how he is to be such an incredibly skilled pilot it's just with his decision making is, is on top and i'm learning a lot so just watching him fly you know and picking up a few little tricks <laughs> what is your favorite trick you picked up so far so far it's 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 really knowing when to give up turning so in, in gliding you know like when you when you feel the lift is coming on and you start to you know you have to make a decision if you feel the, the lift the better is on the right or the better is on the left of the wing and you obviously turn into the thermal um, a lot of the times he will slowly rise the nose if he's going to turn and then boom, just nah No, not good enough keep going and I, I, I'm going oh but it could be good enough it could be good enough it could be good enough and then no no no, no. Keep, keep going and then, okay if you're not convinced keep going you okay. know you know there's going to be a better lift if you're not convinced keep going and that's that's the biggest trick I've picked up just believe that something better is going yeah, to come yeah and there is there there is something better I mean you know
2: I, I was in
6: what a five meters per second lift Why am I slowing down for three or four? There'll be another five meters per second. Keep going. You've got the height. You've got the energy. Yeah, it's the philosophy of, you know, I'm high. I've been getting good lift. Keep going. Don't second rate yourself.
2: Yeah. And I can imagine because, you know, like I spoke to a surfer and for them, it's reading the water. For you guys, it's reading, reading the, the weather, the yeah. sky, you know. And I think that must be so challenging because nature, can you really read nature
6: Yeah, uh, no.
2: <laughs> and
6: everybody gets it wrong. You know, you can, like the champion say, I mean, we're a champion, but sometimes you're right and I'm wrong, you know. And if there was a way that you could read the weather, then it would be easy to be a glider pilot. You'd have a book and you say, you know, step one, step two, step three, step four. No, you can't do that, you know, because the weather's constantly changing. So it's all about the feeling, you know, I feel that it's going to be better. Over here, I feel it's gonna be better. Feel, and you get little clues, like the wing comes up slightly on your left. Oh, okay, it feels a bit better mm. there. So, yeah, you can't, there's no reading the weather, that is for <laughs> sure. But I would say, in terms of, of, of training to read the weather, Namibia is quite good in that everything is just a little bit more extreme. You know, the thermals are a little bit stronger, the weather systems are a little bit bigger, the distances between thermals are a little bit longer. So, to actually train, It, when I go back to Australia, I think it, my time in Namibia would be quite useful in that it was very good training because everything was so extreme that now when I go to the smaller stuff, the smaller thermals, the smaller distances, I have that picture in my head of what to do, that mm. pattern that I need to sort of fly. And th I think that's quite helpful. Yeah, I can tell you the the first one hour I had flying in Namibia because I come from you know flying in the snow in the mountains, very cold conditions, very straight flying, very little circling, um, to being thrown in this new machine, the new type of glider I've flown before, the Arcosm, which is very fancy glider, but completely different systems to what I usually fly in New Zealand and in Australia. Very hot conditions, very strong, a lot going on, you know, things happening at very fast. It, it, it was it was tough to get used to it. But again, you know, after one hour, um, the smile starts to peek up on my face and <laughs> I, I start to get into it. And yeah, I mean, of course... All glider pilots want to get home. <laughs> Nobody wants to outland. Yeah. In Namibia, outlanding is, is considered an emergency. It's not considered an emergency in Australia or in Europe because...
2: It's you know, the outback. Yeah.
6: Well, I mean, everything's flat. And, you know, yeah. it, it, as long as you're close to a road or a town, it's not no problem. Someone can come get you. The pl You know, we have tow planes in Australia that can land on the farmer's pack, pick you up, tow the glider out. You know, or I, I often outland conveniently close to a pub
4: <laughs> in, which, sure.
6: in which case you know it's a short walk parish take the parachute off get a beer wait wait for someone from the club to come get you um <laughs> that's just misusing yeah. your position samuel <laughs> in namibia very few pubs out here <laughs> to get a cold drink after your atlant so yeah it's it's definitely uh confronting but you know it's We're very, You know, the, the the systems that the Namibian Gliding so Soaring Association have here are fantastic when it comes to safety. Mm. They take it very seriously. They've got a lot of good systems in place. And, you know, when you look at um, the statistics of when things go wrong, Namibia has quite a good, excellent safety record mm. compared mm -hmm. to other countries mm. because they take it so seriously. And, and we have a
2: little of... Uh, we have not a lot of gliders, yes.
6: Yeah, so. Well, no, but I, I'm talking just... <laughs> Even as a percentage, is, as, per written, as, as per capita, <laughs>
2: you know, like the uh, Germans here, you know, oh, we'd yeah. like to have. Some. I know about German humor.
6: I've been learning it this week. <laughs> it does
2: exist. It's, eh? it's,
6: it's very subtle, <laughs> and, and when it hits you, it hits hard. <laughs> um, yeah, yeah. So, but yeah, it's 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 been again a lot of fun. Every flight just gets better.
2: Yeah. Awesome. Samuel, thank you so much for oh, your time. And you enjoy me. and yeah. come back, eh? Uh, absolutely. Can't wait to come back. And it, it's a
6: beautiful country, you know.
2: Uh, you have not seen everything yet here. <laughs> <laughs> You've only seen okay. Uh, okay, 500 okay. kilometers. Uh, hang on.
6: I think I, I, you know, in, 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 in soaring, maybe thousands of kilometers I've seen. But it looks very much the same. Ooh. <laughs> ow. It's <not.
2: laughs> Thank you, Samuel. You're very welcome. Have a good day. Flying with the champions... Ja, und unser Champion, unser Trainee, obwohl wir ja gelernt haben, Trainee ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Denn der Samuel hat ja auch ganz viele Stunden schon hinter sich und fliegt ja auch seit Jahren. Aber die beiden sitzen im Flieger und für die heißt es jetzt, los geht's. Denn wir haben auch eine Challenge heute und die heißt ganze 1000 Kilometer fliegen. Oh, das ist doch mal was. Ich wünsche den Jungs auf jeden Fall viel, viel Spaß. Bin mir sicher, das werden die haben. Die sind gut drauf und ja, auch gelernt habe ich jetzt. Es ist ja eine, Wind eine Fensterscheibe, die drüber ist bei den Fliegern und die schützt vor den UV-Strahlungen der Sonne. Also ganz praktisch und los geht's. Hoppelti die Auf dem Boden eher, eher holprig, wie ich finde, <lacht> aber sobald die in der Luft sind, unglaublich elegant und gleiten sie weiter. Ja, und ich wünsche den beiden und natürlich allen anderen auch eine unglaubliche Zeit in Namibia. Wir haben sehr viel Geschwärmerei gehört über Namibia, über die Konditionen hier. Und äh, das macht uns natürlich ganz glücklich und wir freuen uns, dass das so ein Event gibt hier in Namibia, wo man hauptsächlich lernen darf und, ähm, ja, und wo es eine schöne Community und Gemeinschaft gibt, die einfach diese Möglichkeit erlaubt. Es macht Laune.
3: Ein Flieger nach dem anderen steigt auf und schwebt über Namibias Kalahari. Alle haben eine individuelle Herausforderung heute. Sei es einen 1000 Kilometer Flug zu bewältigen, die Steuerbefehle in der Thermik zu verfeilern oder sich persönlich weiterzuentwickeln, dabei Namibias Landschaft zu genießen und vor allem einfach gleiten lassen. Wir auf dem Boden nehmen uns die Zeit mit Hans von hase zu einem Gespräch über die Farm Kiripotip und wie hier alles für die Familie von hase begann.
2: Ich durfte mir in den letzten zwei Tagen einen leichten Sonnenbrand zu legen, weil ich mich nicht eingecremt habe. Und man vergisst so schnell da draußen, wie heiß es ist und wie die Sonne auch ordentlich backen tut. Und es war echt ein Fest. Also wir haben hier unglaublich tolle Menschen kennenlernen dürfen was total Neues lernen dürfen über Segelfliegen und vor allem aber auch, was man nicht vergessen darf, wir haben hier ein Zuhause für die Segelflieger und das ist Kiri die Gästefarm hier in der Kalahari. Und ich spreche auch fast mit einem Hasen, <lacht> einem von Hase, nämlich Hans-Georg von Hase, der Eigentümer hier auf Kiri Hans, hallo.
4: Hallo, hallo, ja, ganz toll, dass ihr den langen Weg aus Windhoek in die tiefe, rote, trockene, heiße, staubige Kalari gefunden habt. Nee, das ist wirklich ganz toll. Ja, so weit ist es gar
2: nicht. <lacht> okay. Also anderthalb Stunden, zwei Stunden ist man hier. Schöne Gegend, unglaublich schön, wie sich die Landschaft entwickelt und verändert bis hierhin. Also ich finde, hier kann man schon mal rausfahren von Windhoek, aber... Ja, ich finde immer ganz schön zu wissen, wie kam es denn dazu? Also das heißt, geschichtlich Kiri Potip ist seit 1978 im Familienbesitz. Erzähle uns doch ein bisschen von Kiri Potip, damals und heute.
4: Katja, nein, das ist also eine ganz spannende Geschichte. Wir kommen, also unsere Familie ist ja eine bekannte Landwirtschaftsfamilie. Ich habe einen Bruder, der ehemals auf unserer väterlichen Farm Farm Jena gefarmt hat. Ich habe einen Vater, der ja in der Politik in Namibia mal als Minister, im Ministerrat unter Dirk Matsch eine große Rolle gespielt hat. Aber die Landwirtschaft liegt uns eng am Herzen. Und ja, im Jahre 1978 haben wir Farm Kiripodip gekauft, damals zum Höhepunkt des Karakul-Booms. Heute würde man sagen den Zwakara-Boom. Damals haben wir hier mit 7000 Karakulschafen gefarmt. Das muss man sich heute mal vorstellen. Auf 8000 Hektar? Nee, auf 10.000 Hektar. Kiripotte ist 10.000 Hektar groß. Wir waren teilweise größer. Wir haben dazu gepachtet. Da waren wir 13.000. Mittlerweile sind wir noch knapp 9.000. Heute fahren wir wieder sehr intensiv mit Schafen. Aber eben keine Karakulschafe, das ist ja leider Gottes nicht mehr das, was mal war, sondern heute ist es die normale Fleischproduktion, also Lammproduktion mit einem Kreuzungsschaf, wie man halt so in Namibia auf einer Schaffarm farmt.
2: Ja, also zwei Standbeine habt ihr auf jeden Fall hier schon mal. Und man muss dazu sagen, die Kalahari ist auch etwas trockener als vielleicht jetzt andere Gegenden in Namibia. Das heißt, ihr habt übernommen wo es dem Pelz, sage ich mal, noch gut ging und dann kam lange Flaute. Das heißt, man musste schon in, immer in Namibia als Farmer sich anpassen.
4: Ja, absolut. Es ist also so, äh, es ist ein bisschen, ja, das muss man ruhig mal ehrlich sagen, ein kleines Wabangspiel, was wir hier als Farmer machen. Äh, wir wissen, dass die Bäume in Namibia in der Landwirtschaft nie in den Himmel wachsen, es macht einen wahnsinnigen Spaß. Es ist eigentlich mehr eine Lebensart als ein Beruf, wo man ja, mit reich werden kann. Man hat ein wunderbares Leben mit einem unendlichen Auf und Ab. Dazu muss man gemacht sein. Das muss man abkönnen. Da muss die Fantasie genügend groß sein, dass man immer wieder was Neues anpackt. Und damit wird es ein unglaublich erfüllendes Leben.
2: Hans und jetzt ist es ja so, also ich habe mich mal ein bisschen umgehört bei den ganzen Piloten hier ne und jeder einzelne kommt aus dem Schwärm gar nicht raus über was Namibia bietet die Kalahari bietet an oh, ich kenne die ganzen Begriffe nicht, aber einfach für für die Segelflieger hier ist es ein Traum. Wie lässt dich das fühlen? das ist deine Heimat, das ist hier einfach so ein, unglaubliches er Erlebnis bietet für Leute aus der ganzen Welt.
4: Also wir haben ja einen gewissen Vorteil, das müssen wir ja ehrlich sagen. Das ist diese typische Inselsituation. Also die Gäste kommen zu uns, die meisten werden von uns abgeholt. Teilweise haben sie ein eigenes Auto, aber die allermeisten holen wir ab. Jetzt sitzen die auf deiner Farm. Die können ja auch gar nicht so viel anderes machen. Klar, wir haben natürlich ein Auto und wir machen Trans Transfers. Wir fahren mit denen, machen denen mit denen natürlich auch äh, alle möglichen anderen Aktivitäten. Wir fahren mit denen auf dem Game Drive. Wir gehen mit denen morgens spazieren. Wir klettern auf die Berge, wenn sie Interesse haben. Bloß die Segelflieger haben gar kein Interesse, denn die kommen hierher, die wollen hier Segelfliegen. Und jetzt kommen die hierher und bums, plötzlich sind hier 10, 20, 30 teilweise. Segelflieger, die alle genauso ticken wie Sie auch. Also man kann sich, die können abends nicht ins Bett kommen, obwohl jeder weiß, morgen früh um 8 Uhr muss ich auf der, auf der Matte stehen, dann ist Frühstück, um 9 Uhr ist Briefing und wenn es 30 Grad ist, will ich wieder in meinem Flieger sitzen und das jeden Tag. Das kann auch ganz schön anstrengend werden. Aber diese Tatsache, dass die hier so viele, viele von denen kennen sich natürlich auch über Jahre, und wir sind so ganz unauffällig im Hintergrund und wir sorgen dafür, dass sie sich äh, sehr, sehr dankbar stürzen auf jede unserer Mahlzeit, die aus unserer Küche kommt, weil wir geben uns richtig viel Mühe und wir haben wirklich äh, geschliffene und sehr, sehr aus gut ausgebildetes Personal. Und dieser positive Geist, diese Freude an dem Job, das springt natürlich auch von uns und von unseren Mitarbeitern über und wird immer wieder auch von unseren Gästen genannt. Es ist eben nicht irgendein Hotel, wo die Leute hinkommen, sondern es ist eine, eine besondere Destination und sie empfinden das auch so.
2: Und Segelfliegen ist nicht das einzige Steppenpferd, was ihr habt hier. Ne? Also ich meine, deswegen sind wir jetzt hier und es ist unfassbar. Du, du sagst auch an alle, die einfach mal rauskommen wollen und sich das anschauen wollen, ihr seid herzlich eingeladen, oder?
4: Ja, absolut. Äh, Im Gegenteil, ich möchte gerne, äh, dass unsere äh, mitNamibianer, unsere Landsleute einfach verstehen wir sind 160 Kilometer aus Windhoek raus, da fährst du in anderthalb Stunden raus. Das ist eine schöne Fahrt. Das ist abwechslungsreich. Und dann kommst du einfach mal her. Und du kannst auch nur für einen Tag zu uns kommen. Und dann bringst du deine Kids mit. Und wir haben den herrlichen Pool für deine Kids. Und die springen hier im Pool und haben einen guten Tag. Und ihr quatscht den Tag mit, mit unseren Seelenfliegern oder legt euch einfach faul in die Sonne oder unter unsere Schattennetze, damit hier die, diese etwas aggressive namibische Sonne euch nicht so mitnimmt wie unsere liebe Katja, die ein wenig, für ein wenig eine kleine Tomate hier vor mir sitzt. Nach zwei Tagen in Kiripotep <lacht> und genießt es einfach und fahrt am späten Nachmittag nach dem Sundowner oder nach dem Game Drive, den wir mit euch machen. Wir haben ja alle möglichen anderen Aktivitäten. Ihr geht durch unsere Weberei, durch unsere Goldschmiede. Meine Frau äh, Claudia bringt euch also unsere anderen Aktivitäten, die ja mannigfaltig auch noch auf Kiripotep sind, euch ein bisschen näher und dann fahrt ihr nach einem erfüllten Tag wieder nach Windhoek und sagt: Wow, what a day!
2: Zwei Tage intensiv in der Sonne der Kalahari. Mit einem Sonnenbrand geht es wieder nach Hause. Und es ist ja schon ein bisschen poetisch, denn wir fahren weg. Und der erste Segelflieger für heute landet wieder und kommt zurück nach Hause. Hause heißt in dem Fall für die Segelflieger bei Kiripotte Guest Farm hier in der Kalahari. Und ja, was für zwei Tage, oder Lutz?
3: Absolut. Das um, ist... Uh man, man hat das zwar mal irgendwann mal gemacht, aber die, die Intensität und, und überhaupt dieses Fly with the Champion, ähm, wie das aufgebaut ist und ja, ganz ehrlich, also es ist schon, es ist dann schon komisch, ne? plötzlich ist, äh, ist die Lodge komplett leer, ähm, keine Flugzeuge auf dem Flugplatz, alles weg, alles still, naja und dann jetzt abends kommen die dann alle zurück und dann ist natürlich Highlife und das ist echt cool.
2: Und nach so einem Tag haben die sich auch wirklich ein, zwei, drei Bierchen verdient.
3: Das Lustige an der Sache ist, ne, da ist ja einer von der Grauen Crew, äh, sein Job ist, jedem Piloten, der gelandet ist, in dem Moment, wo die Maschine steht und die steigen aus, kriegen die das Landebier. Das finde ich cool. Also du kommst an, steigst aus, oh, sechs Stunden im Flieger und jetzt kriegst du erst mal ein Bier. Das ist doch lecker, oder?
2: So viel zum Bier, so viel zum Segelfliegen. Das war Komm mit nach Kiripotep. Komm mit zum Segelfliegen in der Kalahari Namibias. Ich bin Katja Hase und mit mir dabei
3: Lutz von Dewitz.
2: Und wir sagen Tschüss und wir freuen uns auf das nächste
0: Abenteuer. Namibia hören. Der Hitradio Namibia Podcast. Aquaba Afrika ist dein Spezialist für nachhaltige Reisen auf dem afrikanischen Kontinent. Sei es die Wanderung auf Namibias Waterberg, mehrtägige Trekkingtouren durch das rubensori gebirge in Uganda oder die Besteigung des Kilimanjaro. Dein Weg ist unser Ziel. Für maßgeschneiderte Aktivreisen, Safaris und mehr besuche uns auf www.aquaba-afrika.de Aquaba Afrika – die Experten für Afrika-Reisen